0: Vous êtes sur RTL. Stéphane Jeunesse vous informe en ce samedi 28 mai. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Elle a une, un document RTL, une salariée d'Assu 2000 qui sort du silence. Elle a assisté à une visite de Jacques
1: Boutier, le grand patron du groupe à qui repérait les femmes qui l'intéressaient. La police est intervenue bien trop tard lors de la fusillade dans une école du Texas, mardi, près de 40 minutes d'attente. Et pour la première fois, une élève rescapée témoigne. Le grand soir pour Liverpool et Real Madrid, finale de la Ligue des champions et puis ça y est c'est fait un français a dépassé tenez-vous bien le million de kilomètres avec sa petite Peugeot 307
0: les témoignages font donc froid dans le dos, ceux des salariés ou d'anciens salariés du groupe Asu 2000.
1: Et ce matin, d'après des informations recueillies par RTL, on apprend que l'ancien patron de l'entreprise se rendait parfois à Tanger, au Maroc, au centre d'appel du groupe qui emploie en majorité des femmes. Et lors de ses visites, Jacques Boutier repérait ses futures proies. C'est ce que vous confirme l'une des salariés de ce centre d'appel, Noé Gérard Blanc. C'est un passage dont Aïcha se souviendra toujours, celui du grand patron Jacques Boutier. En 2020, elle le croise sur son lieu de travail, au centre d'appel de Tanger.
2: Et nous avons dû visite hein, et elle a salué tout le monde sur le plateau. Quand tu le voyais, une fille euh, de 20 ans, de 21 ans, 22 ans et tout, bah, elle lui fait des avances et lui offre des cadeaux et tout.
1: Pour elle, ça ne fait aucun doute, ses supérieurs étaient complices de ses agissements.
2: Il y avait des managers avec nous euh, et c'était l'intermédiaire entre la fille euh, et Jacques Boutier. J'ai vu une scène, quand il a salué tout le monde, euh, il a vu la meuf, après elle euh, a appelé un manager et lui a dit « Voilà, euh, vous déposez un iPhone, le tout dernier iPhone hein, sur sa position et par la suite, euh, voilà, vous passez le message qu'il est invité ce soir au dîner. S'il accepte, c'est bon, il reste, S'il hein. qu'il accepte pas, on la vire tout simplement. » Cette
1: scène s'est déroulée sous les yeux de tous les autres jeunes employés. Pourtant, au sein de l'entreprise, le silence est resté de mise pendant toutes ces années.
2: Personne n'avait le, le, vraiment le droit d'en discuter ou bien de faire des remarques euh, là-dessus. Personne qui osait parler par rapport à cela on envahit les trucs et on laisse les choses passer parce que parce que chacun veut garder sa place. Hein.
1: Garder sa place coûte que coûte et pour cela accepter les avances du grand patron Jacques Boutier. Noé,
0: Girard Blanc et puis le groupe ASU2000 qui sollicité par RTL n'a pas souhaité communiquer. Prenons à présent la direction des états unis et la police pointée du doigt après la fusillade dans une école du Texas. C'était mardi, fusillade qui a fait 21 une victime dont 19 enfants
1: La police qui a mis 40 minutes avant d'intervenir et on découvre ce matin le témoignage d'une survivante de la fusillade un témoignage poignant puisque Carrie Newton c'est celui d'une jeune fille présente au sein même de la classe Imaginez la voix d'une enfant de 10 ans qui a composé le numéro des secours le 911, demande de l'aide en chuchotant, raccroche, rappelle 7 minutes après pour dire que 9 enfants ont été tués et 40 minutes plus tard, lors d'un dernier appel, supplie d'envoyer la police maintenant. Le chef de la sécurité publique du Texas a reconnu de graves manquements dans l'intervention policière. L'enquête se poursuit mais des erreurs de protocole ont été commises, c'est certain. Depuis le massacre de Columbine en 1999, la règle est de maîtriser à tout pris. Toute personne armée dans une école. Or, à un moment, 19 policiers attendaient dans le hall de l'école qu'on leur fournisse une clé, tandis que le tireur de 18 ans continuait son massacre à quelques mètres de là. Les parents frustrés auraient essayé d'intervenir, mais en ont été empêchés par la police, selon des vidéos qu'on découvre petit à petit. Karine Auton, correspondante de RTL aux états
0: unis 9 9h04 en ce samedi. Hier encore, il a fait très chaud chez nous en France. 32,7 degrés à Fréjus, à Bastia ou encore 30 à Nice.
1: Des records vieux de plus de 80 ans, tout simplement battus dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, de bon augure évidemment si vous profitez de la plage et du sud de la France pour ce week-end de l'Ascension. Mais pour vous accueillir, il faut du monde et les professionnels manquent de saisonniers comme à Marseille par exemple où Étienne Baudu, les restaurateurs ne sont pas à la fête. Oui on assiste à un certain découragement ce restaurateur du centre de Marseille par exemple ça y est, c'est décidé, il jette l'éponge il a mis en vente son établissement
3: On se rend compte que les gens ne veulent plus travailler on en entretient d'embauche, quand vous avez des gens qui arrivent vous disent qu'ils euh, ne comptent pas venir travailler que finalement pour les salaires proposés quand ils font le compte il vaut mieux rester à la maison donc pour entendre ce genre de choses vous savez je vais faire comme tout le monde après au bout d'un moment
1: on baisse les bras Et puis il y a ceux qui tentent le tout pour le tout Bernard Marty de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie a organisé cette semaine un job dating sur le Ferry où loge 800 réfugiés ukrainiens dans le port de Marseille et bingo il a trouvé la perle rare.
4: Ces ukrainiens qui sont dans le malheur, pour nous c'est premièrement un acte de solidarité et deux de créer les conditions d'avoir du personnel tout simplement. J'ai un salarié qui est parti en retraite et du coup j'ai embauché une ukrainienne qui était cuisinière en Ukraine auparavant et voilà, ça se passe bien, ça se passe très bien. Vera qui a été embauchée aux mêmes conditions qu'un salarié français,
1: elle est arrivée avec sa fille de 15 ans et n'a qu'une envie pour l'instant rester ici, apprendre à cuisiner la bouillabaisse et partager la recette de son borch ukrainien qui dit-elle C'est savoureux. trois autres ukrainiens ont trouvé un travail dans un hôtel près de l'aéroport d'autres pourraient suivre Étienne Baudu à Marseille pour RTL Et puis on parlait de l'Ukraine justement avec vous Etienne à l'Est, le Donbass est pilonné par l'armée russe Le président Volodymyr Zelensky
0: Martel dans une vidéo publiée Il y a quelques heures sur ses réseaux sociaux Que tout sera fait pour défendre la région 9h06, vous restez bien là Dans un instant la suite du journal de Stéphane Genest On va vous parler football et du nec plus ultra Pour les amateurs ce soir La finale de la Ligue des Champions C'est le Real Madrid face à Liverpool A tout de suite
4: RTL
1: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Merci de nous rejoindre. C'est la suite du journal à 9h08 de Stéphane Genest. Et donc ce soir, la finale de la Ligue des champions de football.
1: RTL Événement.
0: C'est à, à 21h au Stade de France entre
1: Liverpool et le Real Madrid. Avec nous, Philippe Sanfourge. Bonjour Philippe. Bonjour. Et un des piliers de ce Real Madrid, c'est Karim Benzema évidemment. Et cette finale, Philippe, c'est l'occasion pour, pour l'avant-centre français de marquer des points pour le Ballon d'Or. Hein.
4: Oui, il serait le cinquième hein, seulement depuis la création du Ballon d'Or en 56 pour succéder à Coppa, Platini, Papin et Zidane, Karim Benzema. En chiffre, cette saison, c'est la bagatelle de 44 buts et 15 passes décisives en seulement 45 matchs. Il est sur les bases des deux monstres de la spécialité Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, dont il peut d'ailleurs inquiéter un record ce soir puisqu'il est à deux unités des 17 buts inscrits par le Portugais sur une seule saison de Ligue des Champions, c'était en 2014.
1: Et Philippe, ça fait lui le, le grand favori du ballon d'or
4: Alors, en termes statistiques, il est intouchable. Kylian Mbappé nage à peu près dans les mêmes eaux, mais leur confrontation directe en Ligue des Champions a plié le match. En fait, le Madrilène n'a qu'un adversaire. Et il sera en face ce soir Sadio Mané, champion d'Afrique avec le Sénégal, qui pourrait coiffer l'attaquant tricolore sur le poteau en cas de victoire de Liverpool ce soir. Mais le règlement a changé cette année. La performance individuelle du joueur est redevenue le principal critère de jugement avant l'addition des trophées collectifs. De quoi assoit un peu plus ce statut de favori que... Cabé sont son surnom en espagnol, refuse pourtant d'évoquer. C'est vrai que j'ai fait une bonne Liga, saison en Liga, en Ligue, en Ligue aussi, des champions, j'ai, j'ai marqué des buts décisifs j'ai et j'ai pris du plaisir sur le, le terrain. Le ballon d'or, dans dans on a encore et le et temps d'y le penser. Temps pour penser à ça. Le collectif avant tout, dans le discours comme dans le jeu, c'est peut-être d'ailleurs le seul aspect qui peut l'handicaper, hein, rarement politique. Il compte toujours sur le terrain, le seul terrain pour faire la différence.
1: Merci beaucoup Philippe sansfourche le chef de la rubrique foot de Hertel. Rendez-vous donc ce soir à Paris à partir de 18h30 sur notre antenne pour une grande soirée sport jusqu'à minuit. Vous pourrez aussi suivre une autre finale, celle de la Coupe d'Europe de rugby, La Rochelle face au Leinster, c'est à 17h45. Et puis encore du rugby, ce petit résultat à Lyon qui s'est imposé face à Toulon hier soir en finale du Challenge
0: européen, score final 30 à 12. On n'oublie surtout pas la porte d'Auteuil.
1: RTL Roland-Garros 2022 Et ces résultats donc, la française Diane Paris éliminée hier Novak Djokovic, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz qualifiés pour les 16e de finale Aujourd'hui notamment, Gilles Simon qui affronte le croate Silic pour la 8e fois dont 6 victoires pour le français Et il faut bien dire, dans l'histoire du tennis, chaque joueur a sa bête noire C'est aussi le cas pour Henri Lecomte
3: c'est vrai qu'on peut avoir des bêtes noires. Moi, je me souviens de McEnroe, par exemple. Euh, j'ai jamais battu John McEnroe, c'était une, une, une galère. Connor, c'est pareil. Euh, j'ai eu la chance de battre Chesnokov parce que j'aimais bien son jeu. Il ne m'a jamais battu sur terre battue. Et puis, pour d'autres, c'était compliqué. Moi, je me souviens des matchs de Marat Safin, par exemple, qui, qui voyait dans son tableau Fabrice Santoro. Il préfère perdre le tour précédent que de jouer contre lui parce qu'il dit Ça va être une galère, je vais dans une machine à laver, je ne sais pas quoi faire. Le pire, c'est ça. C'est à la limite quand tu joues quelqu'un, ton jeu, ben va parfaitement à ton adversaire, c'est pas grave. Mais c'est vrai que Marine Silic, eh ben, il a gagné qu'une fois contre Gilles Simon. Donc là, il va falloir qu'il fasse abstraction de certaines choses et surtout pour lui de se dire, bah, bah, lâcher, jouer peut-être différemment parce que Gilles Simon a un jeu qui te prend la tête. Il utilise ta puissance, il te manipule à droite, à gauche. Tu sais que tu vas être là pendant trois heures, voire cinq heures, qui va te cuisiner, quoi. C'est le gars qui va te faire la tambouille. Il va te prendre ton repas. Il va te le faire une sauce différente. Il va revenir. Il revient. Ah non, c'est pas assez cuit. Ah non, c'est trop chaud. Ah non, c'est ci. Ah non, c'est ça. À la fin, t'en peux plus. Tu craques.
1: Voilà. On refait le compte. C'est la chronique de Roland Garros tous les jours avec le consultant RTL pour la quinzaine, Henri Lecomte. Trois autres Français sur les cours aujourd'hui. Alizé Cornet, Léolia Jean-Jean et Hugo Gaston. Évidemment, à suivre toutes les demi-heures à partir de 13h sur RTL avec Sébastien Roussel et Isabelle Langer.
0: puis nous avons un millionnaire hein, oui. un français, un millionnaire original.
1: Un, un millionnaire en kilométrage figurez-vous Stéphane, Fabrice Gommet a réussi son pari, à atteindre un million de kilomètres avec sa voiture une, une Peugeot 307, Yannick Nicolas Oui visiblement le compteur de la 307 n'avait pas prévu d'aller aussi loin et voilà ce qui s'est passé lorsque Fabrice Gommet a atteint le millionième kilomètre à Sochaux
3: Ah ouais c'est, euh, c'est énorme donc le compteur n'a pas bougé on est à 9 9 9 9 9 et ça s'arrête, on ne passe pas on passe pas le million, on n'arrive pas à passer le million c'est terrible! Donc, c'est terrible! Je fais un truc, je fais un cauchemar! On va s'en approcher, mais finalement, je serai jamais millionnaire. Voilà. Allez, pas de millions, mais restera l'émotion
1: de cette rencontre avec les ouvriers de Peugeot, ceux qui étaient là. En 2006, et qui ont monté cette voiture, Christophe n'en revenait pas de l'état du véhicule. C'est impressionnant, hein, franchement, tout est, tout est vraiment bien resté, euh, nickel. C'est, c'est son... Après, il y a l'entretien, bien sûr, hein. mais c'est vraiment, c'est vraiment chouette. Hein. On est fiers d'avoir fait une voiture comme ça, quand il y a autant de kilomètres. Hein. C'est magnifique. Ah, elle aurait sa place dans le musée Peugeot ici, hein. on serait fiers de la voir. Hein. Sauf que Fabrice Gomet n'a pas l'intention de la donner tout de suite au musée Peugeot. Il a encore 600 km à faire pour rentrer chez lui.
0: Et voilà, tout roule pour Fabrice Gommet. Bravo à lui. Merci Stéphane. Toute l'actualité RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Le quintet. De...